0: Ela é contagiante. Bom dia, minha gente. Bom dia, meus amigos. Café com o Evangelho. Na manhã de hoje, acessível em libras. Não tomarei muito tempo, porque nossa querida Bárbara, além de interpretar em libras, fará a identificação visual para os nossos amigos cegos que nos assistem. Então, uma alegria estarmos com os nossos irmãos hoje, tantos companheiros no chat, não vou falar os nomes porque é a galera, se a gente for falar todos os nomes e a interpretação de Bíblia vai comer um tempo enorme e nós temos que priorizar o tempo para a nossa querida Maria Eduarda, que está dois meses estudando para estar conosco nessa manhã, com tantas reflexões, blocos de notas e mais blocos de notas, para que nós possamos refletir junto. Bárbara, para você, um beijo, que está aqui, do meu ladinho, e agora, Alessandra, saudemos os nossos companheiros e depois a nossa convidada. Bom dia, pessoal. Que... Ah, é, Bárbara.
1: <risos> bom dia pessoal, bom dia meus amigos, bom dia pessoal aí do chat Vou dar uma paradinha agora na interpretação para fazer a de descrição Porque é a pessoa, né, uma coisa de cada vez, porque senão trava tudo, né Então, gente, é para quem está chegando agora Estamos fazendo a de descrição para o pessoal Estamos com a nossa tela toda bonitinha Espera só um instantinho, só um moment. É porque o um áudio tem gente assistindo o tá, café lá na sala. A gente assiste aqui em casa, a gente assiste pela TV. Então, eu estava vindo para cá, estava me atrapalhando. Fechei a porta agora. É, a nossa tela, vou começar pela descrição da nossa tela, ela tem os seus cantos, os, os círculos. É, Gente, me disse se é laranja, se é aquele rosa vermelho terra, porque daqui dá mesmo para eu enxergar. <risos> que cor é essa? Nada, não, não, não. Um goiaba. Um goiaba, né? Uma coisinha de goiaba com as bordinhas brancas, com um círculozinho na conta. E o nosso Jesus está é, aqui vestidinho de roupinha de Papai Noel, com o um rinho, no canto inferior direito da tela, com uma plaquinha que eu não consigo ler daqui. Ah, ro ro o vovô, o nosso Papai Noel. É. Afinal de contas, né, o Natal é o aniversário dele aniversário de Jesus. Então, o vovô, a risada, a alegria para Jesus. No nosso canto superior, esquerdo, está ele. Todo garboso. Esse nosso rapaz charmoso, Marcelo Turra. Um rapaz de cabelo curto preto, uma barba um negócio cheio, bizarro um olhar 43, agora sim que ele tirou o óculos muito charmosamente eu sei, gente, na audiodescrição a gente não fala dessas coisas, mas é necessário o povo desse café, divirtam com amigos cegos, porque eles são pessoas maravilhosas, lindas e em todo lugar com óculos de grau de aro avermelhado, atrás dele tem uma parede branca com padrinhos e, e fotinhas né e se falar da blusa dele, é uma blusa verde, clara, meio azulada, assim. Eu, tem gente que chama de azul petróleo, enfim. Essas cores aí que só o povo da... O povo daquela tabela Pantone entende o é, Abaixo, no nosso canto inferior direito, está a nossa querida Maria Eduarda, uma moça morena de cabelos escuros até o ombro, está com uma blusa lilás. Atrás dela é uma parede branca, ela tem um rosto arredondado, está é, assim com uma luz que deixa ela assim, muito, muito é, como eu posso dizer, muito charmosa também, não tem muito não tem o povo aqui do café é tudo bonito, charmoso, a gente tem que falar, na verdade, eu como sempre estou aqui, né, no meu canto superior direito, com meus drags brancos, com a minha camiseta preta, meu fundo é verde, uma mulher negra que fez 44 anos ontem. <risos> Só para dizer, né? ninguém... Ah, eu fiz aniversário ah, ontem. E embaixo aqui, a nossa querida Alê, sempre sorridente, é, com barulho de com o de bem claro, de cabelos claros, o cabelo dela é escuro, está clareando, não é isso, Ale? O produto está ficando clarinho, ela está deixando ele ficar cada vez mais, mais branquinho. O meu eu não tive paciência, já botei o branco, para ficar branco outra vez. Ela usa óculos. O óculos seu óculos é gatinho, né? Esse, esse formato de voar do ar, seu óculos. E, e é, é uma cor assim, mais clara, não, é, não chega a ser preta. É meio que cinza, está com uma camiseta branca e atrás dela a parede é branca. Bom dia para todo mundo. Bom dia para vocês de casa, estamos vendo agora, vendo depois, ouvindo pelo podcast, muito obrigada por estarem conosco em qualquer horário do seu dia, acompanhando o estudo, os amigos cegos, muito obrigada por é, nos acompanhar estar com a gente e vamos, vamos começar, né? Agora nós nossa comunidade, desligando o microfone, chega a instalar minha quieta,
2: é isso vocês, vamos continuar. Bom dia, povo querido e amado. Olha, um dia, quem sabe, brevemente, meu cabelo ficará branco, assim, igual o da Babi. É o que eu mais quero, né? Então, aqui por cima ainda está o reflexo da minha, das minhas tentativas de esconder a minha naturalidade. Então, vamos seguindo adiante, né? Bárbara, querida, muito feliz aniversário para você, mesmo que seja atrasada de coração de toda a turma do Café, de toda essa turma do Fundão, que já está colocando aqui no chat o parabéns e parabéns para você também que tá aí, ó, em casa, que fez aniversário ontem, anteontem, que parar nesse mês de dezembro igual a Jesus, que toda todos o plano espiritual de luz, de amor e de bondade, de amém para seus desejos, para as suas vontades, para sua melhor é, intenção de poder fazer sua reforma íntima e de crescer, não só como ser humano aqui na terra, mas como ser espiritual que todos nós somos, né? Então, parabéns e que o nosso beijo, o nosso abraço caloroso chegue para todos. E aqui, do meu lado, temos a nossa querida convidada que retorna ao Café com Evangelho. Ela está tímida, está meio assim quietinha, mas ela é um furacão e ela fala bastante. Ela é animada e a gente está aqui com a Maria e a Eduarda, querida, sempre que vocês retornam aqui, sempre tem alguém novo. Então, fale um pouquinho de você para o pessoal aqui no chat, digam um oi para eles, digam de onde você é como que você trabalha no movimento espírita e seja mais uma vez muito bem-vindo à faca Evangelho.
3: E aí, gente, finalmente voltei. Pessoal do Fundão, saudades. Estamos juntos naquele grupo que 700 mensagens por minuto. Eu, eu fico impressionada com vocês. Eu fico realmente impressionada. Mas também muito envolvida. Me sentindo, fazendo parte de uma grande família. Muito feliz de estar aqui. Eu estou tímida porque eu sei que eu falo muito rápido. Então, eu não quero atrapalhar o trabalho da Babi. Mas eu sei que ela também é bem acelerada. Então, eu acho que eu consigo que ela consegue me acompanhar. Então, eu estou aqui me ambientando para ver como a gente faz e estou muito emocionada de ver esse trabalho evoluindo, prosperando, porque certamente eu sinto em cada célula do meu corpo que isso é uma vontade do plano espiritual e me sinto honrada de fazer parte desse momento. Eu sou Maria Eduarda ou a Duda, eu trabalho em Niterói, no Movimento Espírita de Niterói. E estamos no finalzinho de ano, né? Aquele fôlego final para continuar a tarefa da evangelização infantil e da evangelização da mocidade, da juventude. Então, estar junto com os jovens, junto com a família e esperando que ano que vem muitas coisas me melhorem a nossa condição na saúde sa da saúde da cidade da segurança para a gente retornar presencial e se ver quem sabe uma edição de café com evangelho comemoração presencial uma grande festa em Cabo Frio já estou prevendo aqui <risos> uma grande festa com Jesus então muito obrigado por me receberem de volta pessoal do Fundão tamo junto
0: bem nós vamos agora vamos fazer uma oração, uma oração singela, simples, breve, para nós darmos início ao café, porque já falamos são em dez minutos de começo. Então, daqui a pouco a gente não termina esse texto. Pedi a Alessandra para fazer a oração para a gente, para nós podermos seguir com escolha, que é o tema que nós vamos abordar na manhã de hoje.
2: Então, meus queridos amigos, espiritualidade amigas, nossos mentores, Jesus todo esse universo, esse céu que nos cobre muito obrigada por mais uma manhã e mais um café com o evangelho mais uma oportunidade não sabemos do outro lado da telinha como que está o seu coração a sua vida mas todos nós temos a escolha de independente de como estejamos vivendo de escolher Jesus de escolher o seu consolo, o seu julho de escolher o calor e o abraço desse mestre amigo que nos orienta mas também que nos consola que nos fortalece, que diz para nós que tudo vai passar, tudo ficará bem. Então, te pedimos, Mestre Jesus, que nos envolva no seu amor, nos envolva com o seu abraço e possamos, cada um de nós, te sentir ao lado de cada um, né? Aliviando as nossas dores, fortalecendo a nossa esperança, a nossa fé de que tudo vai passar. Esteja conosco nesse café para que a gente possa... Realmente,
0: aprender tudo o que é necessário para a nossa evolução. Assim seja. Bem, sequenciando, Alessandra, querida, muito obrigado. É, hoje nós estamos estudando do livro O Evangelho por Emmanuel, que é a obra que estamos estudando no Capítulo Evangelho, o Evangelho segundo São Mateus. O texto de hoje já está rolando aí embaixo. Chama-se Escolha e foi publicado no livro irmão do, da editora Ideal, está no capítulo 10, e nós já mandamos o link, quem desejar acompanhar, no, abre uma aba no, no, no Google, dá uma clicadinha em cima e você vai acompanhar o texto. Maria Eduarda, meu amor, vamos ler?
3: Vamos ler, sim, esse livro, esse texto que o título é Escolha, Ali Aleja... já nos introduziu com uma prece linda que me, fez, que me fez ter várias reflexões sobre as nossas escolhas diárias e por que não, se são escolhas, por que não no bem, com Jesus. Então vamos começar a ler o texto que vai nessa pegada, gente. O, o título é Escolha e ele começa assim. Chamados e escolhidos não constituem expressões que só se ajustam, perdão gente, vou ler de novo, chamados e escolhidos não constituem expressões que só se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra, observamos-las -no, observam no campo da, de experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma e a substancializar o centro da própria vida. É, tem umas palavras difíceis, né? Mas aí quando a gente fica meditando, como o Marcelo falou, eu estudei muito, né? Dois meses estudando, blocos e blocos, post-it. Essa parede aqui do lado é só de post-it, eu fazendo as conexões disso. <risos> isso é brincadeira, gente. É, mas depois, eu, eu preciso ler umas duas, três vezes para eu entender. Mas é, porque a referência bíblica, né? É, são muitos chamados e poucos escolhidos. E isso é uma frase... Cérebro, a gente conhece muito essa frase, a gente fala muito isso. A gente fala para dar bronca nas pessoas, para dar aquele puxãozinho de orelha. Mas aí o, o, a mensagem vem nos dizer que não é só de experiências espirituais que vivem isso, que a gente traz para o campo do factível, do dia a dia, de acordar e estar aqui junto com a gente no café com o evangelho. É uma escolha. Então, continua. Quem coleciona as labaredas Sim. da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada, é escolhido para guardar o espinheiro do coração. Quem anota desapontamentos e amarguras, é escolhido para capitanear o desânimo. Quem se esforça por estudar e aprender, é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos seus semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem, quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve à fraternidade e refletir, liais, a glória imperecível. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu queria comentar, mas antes, alguém quer comentar? Porque senão eu vou monopolizando, né? É, mas vocês estão em casa, não aquela, né? Que chega e acha que tem que dar voz para quem está que em casa. Mas é porque na hora que eu fui lendo... É porque é diferente, né? Ler em casa, porque às vezes você lê só na cabeça, não lê em voz alta. E quando na hora que eu fui lendo com vocês, e também porque vocês têm mentores, assim, que falam alto, eu, eu fiquei muito emocionada quando eu li essa frase aqui agora com vocês, porque na hora do estudo eu não fiquei tão emocionada. Aquelas que se entrega. Quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Eu fiquei muito emocionada é escolhido, sabe? Tipo, ai estão me vendo eu fiquei muito feliz de ler essa, isso né tipo eu tô estudando me escolham também eu lembrei de um livro que a gente leu há muito tempo que é de Joana de Angelis que é o, o título é Além da Tempestade que ela fala que quando vem esse momento de regeneração muito de nós levantar levantamos a mãozinha para ajudar eu quero eu quero ajudar e como que a gente faz essa escolha, né? Mas só para voltar ao texto, é... ele vem de forma muito didática nos mostrando quem coleciona, quem coleciona labaredas da tentação, inflamar um cende da angústia, quem busca o espinho da estrada, o espinheiro do, conhe... do coração. Ele vai fazendo aquela Cadência né, de escolhas que a gente escolhe, classifica como infortúnias, né? Mas eu acho que nem tem essa classificação, né? É causa e consequência aquilo. Se você escolhe diariamente um tipo de movimento, um tipo de vibração, a consequência disso na lei da atração é reter mais isso, mais disso do que você coleciona, mais disso do que você persegue. E, então, é, é bem comum nos nossos textos é, espíritas, dos do, nossos companheiros, os nossos mentores espíritas, trazer esse tipo de cadência de, de, daquilo que a gente não quer para a nossa vida, para uma transformação do aquilo numa, uma simples mudança de, 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 de paradigma é, é simples, é o óbvio, mas é aquele óbvio que precisa ser dito, né? E é tudo escolha.
0: É, o, o Maria Eduardo e Alessandra e Bárbara, eu estava pensando em sorveteria. Eu sou, eu sou uma negação em self-service sorveteria. Às que eu entro numa sorveteria, eu falo assim, gente, por que, que não tem só um sabor? Só a graviola, por exemplo. né? Porque você entra ali, aquelas sorveterias com 270 sabores café com leite, queijo com goiaba, é, sorvete de chiclete, sorvete de nutella. Eu fui a, para ti uma ocasião tinha sorvete de capim limão. Aí você vai, aí o que que eu vou, que, que eu, qual a escolha que eu vou fazer? E aí você descobre que as coisas elas estão ali, tudo está ali, tudo é plural. E... Entretanto, cabe a mim, cabe a eu e ao meu amadurecimento a escolha que eu vou fazer nesse mundo plural. Então, assim, você sai de Niterói para Cabo Frio, aí você pega. Aqui, nunca tem, né? Em, em, em manilha o um engarrafamento, nunca tem. Hipótese: uma hipótese que em manilha você vai engarrafar. Só uma hipótese aí o engarrafamento se converte num transtorno que bota em risco todo seu fim de semana aí você fica assim, maldita hora que eu saí de casa hoje meu guia me disse, vai engarrafar em manilha, isso da é guia, sem é encosto. então aí o cara começa a, neutra, a jogar fora, a desmantelar a família que está no carro, o litoral que ele vai achar a confraternização, o descanso que ele vai ter, tudo isso some em detrimento do engarrafamento. E aí a gente se torna uma pessoa chata diante da vida. Quer dizer, você escolhe a labareda e reclama do incêndio. Você escolhe o espinho e reclama do espinheiro que se forma. Então, assim, a gente tem que entender que o mundo é plural, que o mundo tem muitas, muitas coisas ao nosso redor e que não dá para viver exclusivamente de uma coisa que te satisfaça. Coisas vão dar errado. Para chegar no, 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 naquela praia mais bacana, às vezes você vai passar por uma trilha que você vai se arranhar no espinho, vai furar o seu pé, Que tem muito disso. Tem uma praia maravilhosa, vamos lá. É duas horas de caminhada com o sol rachando em cima, com espinho, com jararaca no meio do do caminho, com o pé furado, e o cara, o cara vai para você assim, ai, que roubada que você me meteu, que roubada, que, que, que roubada, ai, que roubada. Quando você chega na parte, você esquece, mas você não vê o quanto você já sofreu para chegar até ali, inútil, gente. Foi um sofrimento que você falou assim, gente, como eu sou chato, como eu inutilizei o momento, é isso que me perturba.
2: Eu fico pensando aqui, enquanto vocês estão falando essa questão da escolha, eu amo lixia, eu amo lixia, mas eu planto um pé de jaca achando que eu vou colher lixia. né? Então, eu vou plantando durante a vida questões que eu faço, mas eu não quero colher aquilo. E isso é um processo de escolha. Então, por exemplo, se você está com saudade de alguém, se fala assim, eu não tenho saudade de uma pessoa, mas é de um sentimento. Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim, ah, eu gosto de abraçar, ler porque ela me remete a uma amiga que eu tenho no Rio. Porque ela diz que eu sou grande, e porque eu aconchego. Então, o que, que acontece? Ela não, ela não escolheu a Alessandra porque ela lembra, mas é o sentimento daquele abraço. E isso também é uma questão de escolha. Por exemplo, quando você quer contar um segredo para alguém, você vai contar para quem? Quem faz fofoca? Você vai contar para alguém que você sabe que não vai passar o seu segredo adiante. Em compensação, se você quer que o seu segredo seja contado, na verdade, você quer gerar uma fofoca, você vai escolher aquela pessoa que fala e dispara a fofoca. E assim é o processo de escolha. Né? Então, por exemplo, não tem como eu querer alguma coisa lá no final e aqui na frente eu fazer uma coisa totalmente diferente. Não vai me levar ao final, no objetivo final. Eu quero ir para a trilha da praia. Se eu pegar o desvio e for para a trilha da cachoeira, nunca vou chegar na praia. Aí é que está as questões da escolha da gente. Nós fazemos escolhas todos os dias. Todo dia a gente tem a oportunidade de fazer uma escolha diferente, mas a gente insiste na escolha igual que a gente faz todo dia. E a gente acha que eu fazendo tudo igual, eu vou obter respostas diferentes e não vai. Ninguém colhe calma se só semeia tempestade. Então, essa questão do muito sendo chamado, mas poucos escolhidos me remete muito à questão da semeadura. Porque chamar é fácil. Vamos dar uma festa. Você está numa cidade nova, você não conhece ninguém, só que você quer encher sua festa. Você vai abrir a porta, ou você vai botar assim, bebida grátis, comida de graça, ou você vai chegar na rua e falar assim, todo mundo que está aqui fora, entra aqui. Você vai estar tá lá. Você chamou todo mundo. Agora, qual que é o eleito você vai dar um abraço na hora do parabéns do seu aniversário e que você não tem ninguém que você conheça. Você não vai conseguir, porque não te traz o conforto, ele não vai te trazer aquela alegria. Você pode até olhar pra mim e falar assim, ah, te achei legalzinho, vem cá, me dá um abraço. Mas é isso. Então, assim, na Seara de Jesus, todo mundo tem oportunidade de escolha. A escolha é de todo mundo, todo mundo tem escolha. Mas eu para eu realmente chegar a Jesus, eu tenho que ter um outro tipo de escolha. Eu quero realmente ir? Eu vou abdicar? Eu vou passar por cima do meu orgulho? Da... Não passar por cima, né? mas assim, compreender que meu orgulho, a minha vaidade, a minha fofoca, a minha dissimulação, tudo isso já não é mais compatível com a minha escolha de querer ser o Cristo. E assim a gente vai na vida. Né? Então, por exemplo, se eu fazia muito alguma coisa atrás, lá atrás, ou ontem, não preciso ir muito longe, ontem, e eu vejo que hoje isso não dá mais para mim, eu tenho um processo da escolha de não querer seguir mais. Então, assim, essa questão da escolha é muito forte, porque a gente, quando se vê perdido no meio de uma tempestade, a gente acha sempre que não tem a escolha. Ah, não, mas eu estou no meio da tempestade porque eu mereço. Eu sou má. então Jesus veio aqui e me botou no meio da tempestade. Mas você já parou para pensar que a tempestade Ele veio para poder te ensinar a valorizar o amanhecer do dia seguinte que todo dia você vê e você não valoriza? Ah, mas o tempo está feio, tá nublado, não tem amanhecer. Ah, mas tá sol, mas tá muito sol e minha vista está me ofuscando, eu não consigo enxergar nada. A gente só reclama, gente. A gente reclama de tudo e no processo de reclamar a gente não valoriza o momento. E é assim. Aí eu vou lá, colecionando labaredas da tentação, inflamo ah, o incêndio da angústia em todo mundo, em mim e nos outros. E aí a gente vai vendo, é que nem espalha bolinho, né? Aquela história do espalha bolinho. Quando a gente chega, se todo mundo sai de perto, é porque tem alguma coisa com a gente. A gente está disseminando alguma coisa que aquele pessoal não está mais quadrado, não. Pode ser eu, negativamente, mas eu também positivamente dentro das pessoas, né? Porque a gente não se afasta só pelo que a gente faz de negativo. A gente se afasta também. A gente, na verdade, não se afasta, né? A gente naturalmente é levado. São esforços de energia, né? A gente vai repelindo tudo aquilo que não vai mais ser pra a gente. Então, essa questão de ser chamada para a seara do, de Jesus e ser escolhida não é para quem quer. É para quem faz, né?
3: Gente, me ajudem se eu estiver viajando muito, porque vocês vão falando e vem muita coisa na minha cabeça, linkando. É, ainda nesse, nessa questão de escolhas diárias, porque ali foi falando sobre escolha todo dia, eu tenho todo minuto, né? Eu tenho escolhas, e eu fiquei pensando. A gente precisa ser muito responsável por nós mesmos e temos a, a, a maturidade de, de, de saber que aquilo que eu estou fazendo é uma escolha, porque aquilo que culpa as circunstâncias, culpa no sentido de transferência da minha responsabilidade para outra questão externa, quem faz isso são as crianças. As crianças do, da espiritualidade, mas, nós ainda estamos no, no processo de maturidade, mas remete a um estado mais infantil quando a gente não pega a responsabilidade, fala assim, ok, fiz e não faço mais. Isso é um ato de maturidade, quando você, quando você deixa de culpar as circunstâncias, e, e, e não estou falando que não exista, eu não sou é, é, meritocrática nesse nível, existem sim situações que nos que nos nos condicionam a, a, a determinados movimentos, existem sim. Por isso que o livre-arbítrio, ele é escalonável, né? Quanto menos a, o, o efeito da materialidade está sobre aquele ser, é, quando mais, mais efeito materialidade, menos livre-arbítrio ele tem, mas ele continua tendo, ele sempre vai ter que é uma condição, é, é, que não dá para tirar do ser humano porque nós somos livres do pensamento então nós somos livres para pensar isso está no livro dos espíritos só que quando a gente toma essa consciência de ok, já chega de culpar as circunstâncias das pessoas porque às vezes a gente é, vai colocando contra a parede e fala assim, ah mas eu só fiz por causa disso só fiz por causa daquilo outro, é o sistema que é corrupto, isso, isso, aquilo, outro e babababá. ok, tudo bem a gente não está invalidando mas o que você, dentro da sua estreitíssima camada, passagem de livre-arbítrio, o que, que você fez com isso, qual foi a escolha que você fez, e aí eu Total, tava na vibe ali, Marcelo pensando, mas aí quando o Marcelo me pegou, quando falou da sorveteria, aí me pegou pesado, pegou firme, porque eu fico com essa questão da sorveteria, e não sei se vocês são assim, ou só eu sou assim, tem um milhão de sabores, 52 sabores, 99 sabores, eu sempre escolho as mesmas coisas, ou alguma coisa com pistache, ou alguma coisa com queijo de goiabada. Amo, amo, são os meus sabores favoritos. E eu sempre faço isso com tudo. Todos os doces que eu escolho, eles têm mais ou menos o mesmo gostinho. Ou é mais para salgado com doce, o pistache que é meio salgadinho, ou uma coisa bem azeda. Eu gosto muito disso. Isso está dentro de mim. Essas são escolhas que eu faço de forma recorrente. Por quê? porque nosso, nosso corpo, nosso né, cérebro é feito por Deus, né? projetado por Deus. Então, não é uma coisa, não é todo dia eu tenho uma escolha nova. As minhas sinapses, a conexão mental que eu faço, não é todo dia eu tenho que fazer. Eles são meio que viciados. Eles mais ou menos sabem o que eu escolho. Porque eu já tenho 30 anos. Tô ficando cada vez mais velha. Então, eu vou... É, eu, é, 30 anos é, é vergonha falar que eu tô mais velha? É porque em comparação, porque eu trabalho com mocidade. Eles são muito jovens, né? Então, eu já tenho filho. Então, fiquei velha. Fiquei velha definitivamente, gente. Mas, enfim, eu tenho 30 anos fazendo mais ou menos as mesmas escolhas. Sabe aquele, aquela bolinha viciada? Fala, Marcelo. Deixa eu só
0: te perturbar, então, agora que agora eu vou enlouquecer você.
3: Ai, você, vai Deus voltar
0: Deus. Pra, você vai voltar para a discussão. Então, você está me falando que a gente, inclusive, para a escolha, entra na zona de conforto. Se eu escolher isso daqui, eu não vou me arrepender. E se... Né? Então você fica pensando, e se? Então eu devolvo a você essa questão Escolher sempre pistache e goiabada com queijo Não é zona de conforto? Total, Total. Então porque eu também faço, faço a mesma coisa Eu entro ali e vou... Eu vou pagar 12 pela, reais Não vou pagar 12 reais assim Aí quando você chega num lugar então assim, Você chega à conclusão Que a gente evolui menos do que poderia Porque nós estamos confortáveis Nas escolhas que fizemos até aqui e não nos desafiamos nas novas escolhas. Quando eu proponho a lei, quando eu proponho a você uma nova coisa, quando me propõe uma nova coisa, aí eu sou hipócrita, o falso ou modesto e digo assim, vou até impostar a voz. Aqui. Quem sou eu para poder fazer isso? Não. Eu não estou preparado. Porque fazer aquilo significará que eu vou ter que sair do pistache com goiabada com queijo, do Nutella, eu vou ter que sair do meu lugar comum para andar. É isso, Maria Eduarda?
3: É, é, é nessa vibe mesmo, porque a lei da conservação grita com a gente, né? Porque para a gente evoluir, chegar onde a gente está agora, foi preciso muita conservação, a gente precisou se conservar muito, então isso tem um germenzinho do, do, da zona de conforto, não vou me mexer porque vai que dá ruim, a gente não quer que dê ruim, eu não quero que estrague meu momento do sorvete, sabe, eu, eu, eu parei de comer salgado na rua porque toda vez que eu escolhi um salgado estava ruim, eu falei, ah, não quero sofrer. Não quero sofrer essa decepção. Então, a gente faz.
2: E você interpreta, olha só. E a gente interpreta, se foi ruim uma vez, foi a segunda, que todas serão ruins. Sim. E a gente não se permite, eu acho que a palavra é se permitir experimentar um novo sabor, tentar de novo, se permitir fazer de novo. Ou se fala assim, olha, deu errado, aí a gente se culpa. Mas se deu errado porque eu não tinha que ter comida. Aí vem a. Co... horas os processos que vão desencadeando de uma simples questão de querer ficar na zona de conforto.
0: Sim. Alessandra, não, gente... só... eu vou voltar para a Alessandra, que vocês estão falando comigo e estão me atazanando. Aí, Alessandra, você chega a uma conclusão que até não fazer nada é escolha Sim. até manter-se no estado porque o sujeito fica assim: meu Deus, quanto isso vai passar. Senhor, quando tudo vai mudar? Jesus, quando... Até isso a escolha, ficar sentado num sofá onde você escolheu reclamar, onde você escolheu que Deus tem que te mandar um sinal que Maria Eduarda, que Duda, tem que ser o arauto do seu movimento. E aí você começa, ou você começa, você persiste terceirizando sua transformação. A minha transformação não parte das minhas escolhas, mas a minha transformação parte das escolhas que as pessoas colocam na minha vida. Maria Eduarda.
3: Total essa vibe, total isso. É, eu tô vendo aqui nos comentários, é, isso, o nosso a gente tem que lembrar que nosso cérebro vai querer nos proteger o tempo todo. Mas nós somos espíritos, somos mais... Nós, nós somos o espírito. E a gente está utilizando esse veículo aqui. Então, a gente tem que ir além. Então, quando, quando, quando a gente pega essas referências, assim, é, quem acumula labareda, as pessoas não estão acumulando labareda porque elas são... Eu gosto de me penitenciar. Não, porque ficou viciado nesse, nesse tipo de, 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 de atitude. Porque, em algum momento, esse tipo de atitude nos trouxe benefício. Quando a Lê falou, quando a gente quer espalhar fofoca, a gente conta para o fofoqueiro? Mesmo que seja inconsciente, isso vai nos trazer benefício. Se a gente conta a nossa fofoca, nosso segredo, para alguém que guarda, porque isso nos traz benefício. Quando meu psicólogo, terapeuta falou isso, que a gente faz a gente está nos lugares que nos dão algum benefício, mesmo que seja um benefício não racional, tudo liberta. Qual é o benefício que eu tenho em ser uma pessoa reclamona? sabe, qual é o benefício que eu tenho por trazer tudo isso caos e, e, e plantar porque algum benefício a gente acha sim a gente acha. Ai, ah, eu não queria ser assim. Não vamos ser hipócrita. Se a gente não quisesse, a gente teria uma transformação. Porque quando o dói, o cachorro levanta e sai do lugar. Tem uma história que conta. Já viram essa história? Que eu amo essa história. Que o cachorro latindo, latindo, latindo. Aí o cara fala: o que, que houve? Vamos ter que ajudar. Ah, ele está sentado num prego. Vamos ajudar esse cachorro. Aí fala: não, eu, o prego está doendo só o suficiente para ele latir. Porque se estivesse doendo muito, ele levantava. Eu amo essa história. Eu amo essa história. Porque a gente faz escolhas e a gente reclama nas nossas escolhas. E sim, eu sei que deve ser um martírio. É muito ruim ficar preso nessa cadeia de não se movimentar. Mas a gente precisa meditar naquelas viciações do nosso cérebro, refletir sobre os benefícios que nós temos para andar sempre naquela linha, né? E, e entender, eu estou pronta para abrir mão desse benefício em busca de uma coisa maior, porque Jesus nos prometeu não ter sede mais. Jesus nos prometeu o pão da vida. A gente está pronto para desistir do nosso sorvetinho de Nutella, de pistache, para ter o um, um pão da vida, que vai nutrir o corpo e a alma. Parece bom, mas é difícil.
2: Quando você estavam falando, a primeira vez que a Marcelo falou sobre o processo de escolha, a primeira imagem que veio na minha mente foi de um náufrago que se encontra no mar e tem uma boia. E aí ele fica boiando. Aí a pessoa pergunta assim para ele, por que, que você não nada até a boia? Porque eu tô aqui. E aí minha escolha fica quieta, porque Deus vai me conduzir a boia. Né? E assim a gente é durante a vida, né? Essa questão do reclamar, essa questão de tudo que a gente faz que é contrário à nossa ação de ir à frente, não é só um vício. São escudos que a gente usa para não sair do lugar comum. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu só reclamo, ele pode, não é sempre, mas ele pode ser um escudo para que eu não ouça o outro, ele, eu, eu não mude a minha visão de determinado ponto, ou, por exemplo, você, vai conseguir, você quer uma promoção no trabalho. E aí você entra no modo de que só reclama, 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 reclama. Você realmente quer a promoção? Você não quer a promoção. Porque se eu quisesse, eu correria atrás daquilo. Então, tudo que a gente faz que é contrário à nossa é, natureza, porque a nossa natureza... Não é de ficar parado. Vamos lembrar que a evolução é constante. Nós não retroagimos, nós não voltamos para trás. A gente até pode ficar estagnado, mas a gente não retrocede. Se a nossa evolução é para frente, tudo que a gente tem é para ir para frente. Tudo que nos impede de seguir adiante pelas nossas escolhas são processos de escudo que a gente usa pelo medo. O medo do desconhecido, por não se permitir experimentar um novo sabor. Por não se permitir viver uma nova experiência, por querer ficar no conforto, como você lembrou da lei de conservação. A lei de conservação é necessária, mas o processo evolutivo depende também disso. Né? Então, assim, se a gente for lembrar lá né, dos bichos que saíram da água e tiveram que se adaptar para poder viver na Terra, o que, que foi isso? Lógico, né? Eles não têm as mesmas escolhas que nós, mas foi a lei. A evolução veio, e assim é com a gente. A gente quer ficar assim, paradinho e falar não, se é para eu ganhar, Deus vai trazer até a mim. O trabalho, vai trazer a promoção, vai trazer a amizade daqueles que eu não gosto, vai trazer o conforto e a paz na minha família. Aí eu fico parado esperando o conforto e a paz, mas por trás eu estou, metendo tendo uma guerra entre todo mundo. Então, essa questão, né, ele ainda fala aqui, a Mano fala assim, quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Qual é a flor que eu estou querendo ser? A carnívora, a flor que exala o cheiro ruim ou a flor mesmo da bondade? E o que é ser a flor da bondade? Se não olhar o outro como o outro verdadeiramente é. Não fantasiando como o outro deveria ser. Né? e a gente tem que pensar que a gente também fantasia o jeito que a gente deveria ser, e não aceita o jeito que a gente é. é a, gente, a, a sensação que eu tenho é que a gente é aquele mesmo sabor de sorvete, sempre, e a gente não se permite ser um sabor diferente, eu não sei se essa, essa viagem é muito grande, se eu consigo me fazer expressar, mas é, se eu quero ser, a Dorinha colocou aqui no caminho, né, o que é certo? A gente estava até conversando alguma coisa de certo de tempo, né? de, de Covid nos bastidores. Qual que é a referência de certo que a gente tem? O único certo e perfeito que a gente tem é Jesus. Mas até para seguir ele foi difícil. Lá naqueles tempos atrás as pessoas se reuniam nas catacumbas para poder se esconder do, 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 do peso do que era infligido era eles. Mas foi um processo de escolher e seguiram. Hoje a vida para a gente está mais fácil se a gente pensar até para seguir o Cristo. Não é que quem segue o Cristo efetivamente não vai ser condenado. Porque o ser humano gosta de condenar o outro por qualquer coisa. Mas é isso. Eu quero o pão da vida. Mas eu não consigo nem fazer, misturar os ingredientes para poder chegar na massa. Eu já quero o pão pronto. E a gente acha que isso, a gente vai colher tudo pronto e não tudo pronto. Né? É, seguir Jesus escolher viver na sua seara não é só o amor, mas é o trabalho. Todo mundo quer o amor perfeito que Jesus prometeu, mas ninguém quer ter o trabalho. E a gente tem que lembrar que todo trabalho gera suor. Né? Então, se todo trabalho gera suor, a gente tem que saber que sim, para eu chegar no amor perfeito, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que suar, eu vou ter que cansar, mas que é insistência. Mas eu não quero... Porque eu já quero pão. Agora que você me pegue me dê um presentinho, uma caixinha, vai ter lá o amor pronto. Eu vou pegar, colocar no meu coração e achar que eu vou amar todo mundo. Não, assim. E até aceitar isso é uma escolha.
0: Vamos finalizar, Maria Eduarda.
3: Vamos, vamos continuar, e o chat está muito bom, dá vontade de comentar cada, cada comentáriozinho do chat, dá vontade de puxar. Por isso que eu gosto disso aqui, é muito bate-papo, muito conversa, não do botequim, porque a gente é elevado, uma conversa daquele, daquela mesa do, da casa espírita, com bolos, pães, coisas deliciosas. Mas é isso aí, gente, muito bom estar tá trocando com você. E vamos continuar. O texto continua assim, Exalta fé pura, e converter te em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são imãs vigorosos trazendo-te ao roteiro trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Vocês querem comentar? Porque tem muita coisa nessa frasezinha. Exalta a fé pura e converte-te-ás em base de confiança.
0: É, eu, eu Só comentar uma coisa aqui. Essa questão do imã é, o imã é aquilo que puxa para você aquilo que a sua sintonia atrai. Quando você só é cercado de chato, tenha certeza, há um chato incubado em você ali, potencial. Então você fica assim, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né, Bárbara? Já, a Bárbara já falou isso várias vezes. Sabe por quê? Porque Bárbara é uma assombração sintonizada com as outras. Então, quando a pessoa diz assim, que mal eu fiz a Deus. Na nossa vida, a assombração aparece por dois motivos. Só dois motivos. Primeiro, por sintonia. E segundo, para a gente ajudar. Se eu não identifico que ela chegou para eu ajudar ela apareceu por sintonia, porque ela é igual a mim, ela está procurando alguém semelhante. Então, assim, quando é que os meus problemas vão acabar? Primeira coisa, quando eu deixar de ser um problema, é a primeira reflexão. segunda reflexão é, quando eu entender que problemas chegam para mim, porque eu sou bom demais, Deus me escolheu para ser o um solucionador de problemas. E isso é uma questão que a gente tem que compreender, porque a gente não quer aprender a lidar com dor, mas não quer sentir a dor. Olha que doideira. A gente é muito perturbado, né? Eu não quero lidar com dor, mas quando a dor me aparece, eu quero que ela vá embora. Mas tudo na vida educativa, porque é escolha. É escolha. A gente fica falando assim, ai, ah, meu Deus... Como Chico deve ter sofrido, Chico Xavier sofreu na vida dele. Pois é, bastante. Mas sofreu batendo papo com André Luiz, sofreu batendo papo com Emmanuel, sofreu recebendo Maria do Dolores no quarto dele, madrugada, declamando um daqueles poemas fabulosos. Então, no final das contas, o, o que ele teve em bônus infinitamente superior aos ônus já pensou? Maria, Maria Eduarda hoje eu vou chegar no seu quarto, vou tirar você do corpo consciente, vou te levar ao nosso lar, você fazer uma visita ai, como o Chico sofreu, pois é, eu não sofri nada e nunca fui para o nosso lar
3: tenho nem roupa para isso para chegar Tem. e fazer uma visita no plano espiritual, sem assim, conduzida por Chico mas você foi falando, eu fiquei mas será que sofreu? será que ele, ele, conscientemente ele fala assim, nossa, eu estou sofrendo muito mas será que ele achou? eu acho meio difícil ele achar quer falar, Marcelo? Não, é, eu, é, tô batendo, é, eu
0: estou batendo sua cabeça, que é, será que ele sofreu?
3: É, porque, eu fico, lembra aquele livro Paulo Estevam, que quando, quando eles se encontram e vão dizendo qual foi o caminho deles até lá, e eles comemoravam não porque eles eram sadomasoquistas, nada disso porque depois de, dos mestres martírios são troféus já diria a música do, ti, da ti, do Tim Vanessa. Porque quando a gente encontra o... Me... Ai, eu fico arrepiada, gente. Mas quando a gente encontra Jesus... E encont... Ai, eu adoro essas frases. Encontra Jesus. É, Jesus nasce na gente. É, a gente percebe que é uma mudança de paradigma, de perspectiva. Isso que eu estou vivendo não é um sofrimento. Porque sofrimento também é escolha. A dor sempre tem. Porque faz parte do processo. Mas o sofrimento é uma escolha, uma escolha de sentimento, né? de perpetuar, de reviver, enquanto a dor de olhar as coisas ruins, e não é, não é meio poliana não, olhar as coisas ruins e tirar o que tem de bom, meu Deus, paz mundial, não é isso, é, é, é para a gente ver as coisas e perceber, ok, estou vivendo, isso tá doendo, mas eu aprendi isso, 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 aquilo, e não vai acontecer de novo não, vamos que vamos isso é uma escolha o sofrer, lamúria e babá, que gente, se você tá nesse nível, ok, beleza vamos nos abraçar, vai dar tudo certo porque eu vou escolher te acolher mas, na verdade, tem um outro movimento que pode ser feito isso. Tem algumas questões na nossa vida que a gente sofre. Por exemplo, eu tive filho pequenininho. Aí tem algumas amigas minhas que falam, meu Deus, como que você consegue amamentar na madrugada, privação de sono e bababá. Para mim, isso não foi um sofrimento, não. Para mim, isso ó, tranquilão, de boa na lagoa. Porque isso não me afeta. Para outras pessoas pode afetar. Então, você vê que o grau de sofrimento vai mudar porque é, é individual. E se a gente escolhe não olhar as coisas com aquela fã... Tem umas frases, né? A gente é viciado na felicidade. A gente persegue a felicidade porque o mundo ocidental vendeu que a felicidade tem que ser o tempo todo. Só que, na verdade, tudo são experiências. E a gente pode escolher ter felicidade, prazer, nas coisas que, tipicamente, as pessoas podem achar ruim. Sabe? E aí, o que a gente quer fazer? Comentar? Continuar a ler? Porque tem mais texto, tá?
2: Pode continuar lendo, então. Vamos
3: lá. Vamos continuar lendo. ler. Não te detenhas na tristeza, que te angariará desencanto. Nem te confines a revolta, que te imergirá o coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo mal, para que o bem que te enobreça o caminho. É, perdão. Esquece todo mal, para que o bem te enobreça o caminho. Não ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á, hoje e sempre, o um lugar que nos é próprio, porque a vida escolhe, escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Essa construção verbal aí ficou muito boa, né? A vida vai nos escolher para a treva ou a luz, segundo a nossa própria escolha. <risos> é, é muito bom, né? É... Eu, tenho, eu li na sequência para fechar o raciocínio, mas tem algumas coisas que eu queria falar. Tem uma frase que, a frase que é assim: esquece todo mal para o esquece todo mal para que o bem te enobreça o caminho. É, é uma questão de despedida, né? Escolhe o bem para enobrecer. Mas eu acho que quando o benfeitor faz, fala esquece, ele não está querendo dizer: bota num cantinho, fecha num, num quartinho escuro da tua casa. Ele falou assim, esquece no sentido de escolha, mas para a gente esquecer verdadeiramente, a gente tem que abraçar a sombra. A gente tem que olhar e encarar aquela sombra que nos leva para o caminho que a gente classifica como mal e ver, ok, eu olho para você, você olha para mim, eu vou te resolver a ponto de você ficar um tamanho que eu consiga te colocar num lugar de esquecimento. Mas antes disso, não dá para trancar todas as nossas sombras num quartinho. Não dá porque elas continuam lá latindo, nos chamando e ficando maiores do que a gente consegue. Para a gente diminuir e caber num lugarzinho de controle, de adestramento mesmo, Assim, você pode latir aí, sombra, porque eu sei lidar com você, a gente precisa encarar. Então, quando o benfeitor fala esquece, não é para, ah, eu vou ignorar e vou seguir meu caminho, porque nosso cérebro está viciado, lembra? Nossos caminhos, a gente tem que reconstruir e reconstruir a trabalho ativo. E é com amor, eu tô lendo o chat, chat assim, então toda vez que, que eu vejo alguns benfeitores falando, ah esquece, escolhe para outra coisa, eu, às vezes eu fico meio irritada. Eu, olha aí, olha minha audácia, ficar irritada com Emmanuel, com Joana de Anjos. Mas eu fico assim, me fala como, amigo? Me fala como? Não só fala que eu tenho que fazer o resultado, não. Me bota o beabá. Mas a gente tem uma obra completa para isso. E a obra completa diz isso, né? de abraçar a sua sombra, de acolher, e de perceber porque te levou a fazer essas coisas. Só assim mesmo, né? E no final, o que é? Para mim é sensacional. A vida vai te escolher o caminho do bem e do mal segundo a sua própria escolha. Estamos aonde deveríamos estar mesmo. Ele fala isso também do seu caminho, né? O lugar que nos é próprio. O lugar que que nós pertencemos. O lugar que nós somos, estamos confortáveis. Porque a gente construiu esse lugar. Essa cadeirinha que a gente senta, a gente construiu. Se está dolorida, se está doendo, vamos construir uma nova. Vamos lá, mãos à obra.
0: Alê?
2: Eu estava aqui pensando, né? É, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo, se não é mais esse essa labareda se assim, não é mais espinho, um dia já foi. Mas todos nós temos desafios pelos quais a gente passa todo dia. Todo dia. E aí todo dia a gente também faz uma prece pedindo força, pedindo coragem que mostra o caminho. Mas até quando a espiritualidade nos dá o caminho, nos dá o beabá, nos dá a receita, né, Maria Eduarda? A gente fala assim, mas eu não quero essa. Eu quero a outra. A gente quer escolher até o caminho que a gente tem que seguir, que a espiritualidade conduz o que eu quero. Então, assim, se a dor e a experiência ela é obrigatória e o sofrimento é opcional, o porquê que quando tem a solução a gente acha que é opcional e não é o caminho. né? Então, assim... Se a dificuldade ela é inerente à condição humana que nós temos nesse momento, e é para que a gente evolua e cresça, ou por que quando a gente traz, né, a espiritualidade fala assim, vá lá e faça, porque nem sempre o silêncio é a resposta, nem sempre o falatório é a resposta. Para cada momento terá uma resposta diferente, a gente não pode botar tudo como uma base. Seu Dario colocou aqui, o amor é a resposta de tudo, com certeza. Mas quando a gente não consegue amar o suficiente, ou quando a gente não consegue ainda experienciar esse amor, a gente fica sem resposta? A gente não fica sem resposta. A gente sempre tem uma resposta amiga, amorosa, da espiritualidade superior. Porém, até isso a gente quer escolher. Eu não quero que a resposta seja essa, você me dá outra. Essa receita está azeda, traz outra. Então a gente não aceita nem a resposta, a gente não aceita o caminho. A gente não aceita a compreensão daquele momento que a gente é posto. Né? Então até para isso, a gente quer escolher não escolher. A gente escolhe repelir. Então... É, se toda a vida da gente é um processo de escolha, fica uma questão. O que que eu estou escolhendo hoje? Como que eu escolho ter meu comportamento? Então, por exemplo, e aí todo mundo vai ter uma, uma, uma experiência para contar, inúmeras experiências para contar. Se eu estou, né, vamos pegar por uma coisa que toca o coração de todo mundo, que é a questão da doença. Outra pessoa colocou aqui no chat mais cedo. Se eu estou doente e eu tenho a cura, se eu for curado, como que as pessoas vão ter pena de mim? Né? Então, assim, o processo da doença física, ela é dor, ela é sofrimento, sim, porque dói. Dói no corpo, dói na alma, dói no espírito. Mas, nesse momento, a escolha é de entregar a Deus tudo aquilo que você não tem. Entregar a expectativa da sua cura, da sua saúde, mas a expectativa de ser fortalecido. Tenha dificuldade, escolha colocar sua vida na mão do Cristo. Mas é botar mesmo, né? dizer assim, eu estou colocando... Sabe quando você está com medo, alguém fala assim para você, Maria Eduarda, segura essa, esse pires que saiu do forno, você sabe que está quente? Aí você não sabe se bota a mão, se... Nos... Você está com medo que você não sabe qual que é a referência que a pessoa está usando, que é diferente da sua referência, quando a gente escolhe colocar na mão de Deus, da espiritualidade, de uma ação de guardião, a gente confia. Confia plenamente. Então, para mim, Alessandra, o processo de escolha está muito atrelado à confiança. A confiança nesse Pai que a gente tanto clama pedindo misericórdia, mas que às vezes a gente não acredita que tem misericórdia com a gente. Né? Então, assim, a gente pede... Tanta confiança em Jesus que diz que ele é o farol e o guia da nossa vida, mas quando está na escudão, a gente não acredita na luz de Jesus. Então, é confiança, confia. Confia, tenha fé e vai. Obrigado, Duda. Adorei amanhã. Adorei, chat. Gente,
3: eu amo. Maravilhoso.
0: E aí. Duda, eu não tenho mais consideração final, eu deixo para você as considerações finais, escolha as considerações com que você vai nos apresentar, porque até isso é escolha.
3: É escolha, é escolha, eu estou aqui no chat emocionada de tanto amor, equipe. É, gente, tu, família do fundão é amor, né? escolhas diárias de nos envolver nesse amor e de ver uma rede cada vez mais próxima, né? Eu vim para cá tem alguns meses, acho que foi no começo do ano. Eu acho que eu estava morando até na outra casa e agora eu vejo essa família aqui, as, os mesmos nomes. Eu vejo a escolha que, que nós fazemos diariamente de estarmos aqui. E as minhas considerações finais são essas de, foi que a Ale falou, a gente confiar no Pai, entregar entregar mesmo, quando a gente acorda de manhã e bota o nosso pezinho para fora, a gente não segura na beira da cama pensando, será que eu vou flutuar? Porque a gente sabe que a gravidade está ali e que a gente vai botar o pé para fora e a gente vai pisar no chão, a gente não pensa que do, do, do nada vai vir um, um furacão e a gente vai voar, porque a gente acredita na lei natural, que meu pé vai bo botar para o chão e a gravidade vai botar no chão e eu vou andar, eu acredito nisso. Então, pensar em Deus, escolher, tem a escolha de acreditar nas leis divinas eternas, que não tem como alguma coisa acontecer e vai estragar tudo, porque é perfeito. Então, confiar, tem essa frase no texto, é, exalta a fé pura e converte-as em base, em base de confiança. Confiança em Deus, confiança naquilo que está no nosso caminho, e que aquela pessoa que repele o remédio... Fala, é muito amargo, não quero não. É a criança também. É a criança de dentro que fala... Não quero, vou imitar minha filha. Não, 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 não não quero o médico. Ela chama remédio de, remédio de médico. Ela fala que não quer o um médico. Mas como a gente é mãe, pai, cuidadores zelosos... A gente dá o remédio porque sabe que precisa. E, pai, e Deus, que é um pai e mãe de todo o universo, muito superior... A mim, meu amor, eles dão o rem... ele ele dá o remédio que a gente precisa. A gente pode até repelir várias vezes. Não, 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 não quero médico, mas ele vai dar de novo, vai tentar outras formas, vai botar na seringa, vai esperar dormir, vai fazer um monte de coisa para você tomar o remédio. Então vamos tomar logo, mesmo que a, a margue, Vamos tomar logo, que que pela manhã melhora, vai melhorar sim, eu tenho certeza.
0: Gente, encerrando, Bárbara, muito obrigado, Alessandra, prazer, saço tá com você minha amiga e irmã, é, Maria Eduarda, uma delícia, então para nós podermos encerrar agora, também Maria Eduarda vai escolher as palavras que ela usará na prece, e nós que vamos ouvir, vamos escolher o que faremos com a prece da Maria Eduarda. Porque quando nós sairmos daqui, também nós vamos escolher como vamos nos comportar durante o dia. Então, nós vamos escolher se o cara passar com o carro na poça de água e te molhar, qual a sua reação. Você também vai escolher se o cara que avança o sinal vermelho, se você joga o seu carro em cima dele ou faz uma oração por ele. Gente, está um trabalho danado, né? Mas é assim que se cresce, está um trabalho danado. Vamos orar com a vida.
3: Então vamos orar. Orar. Sermos nesse momento. Nos concentrarmos na experiência que tivemos hoje. Na experiência que nós escolhemos viver. Agradecemos Pai amado que rege todo o universo e que olha por nós por esse trabalho, pelas intuições, pela união, pelo agrupamento de tantos espíritos afins que anseiam beber na fonte do Cristo, que é verbo de Deus. Vamos agradecer a escolha diária que temos de não só sobreviver no modo automático jogando conforme a sorte, mas a escolha ativa de viver e vivenciar cada minuto, cada experiência, de corpo presente, de espírito atento, captando as intuições da divina espiritualidade, seja pelo poder da oração, pelo poder da meditação, ou seja, ouvindo os nossos irmãos e nossas irmãs encarnadas, que também são instrumentos da espiritualidade para nos guiar e nos intuir. E que a gente se esvazie constantemente de nós mesmos e sejamos preenchidos por aquilo que precisamos absorver e que esse encontro do externo com o interno, provoque revoluções, modificações, construções permanentes para o bem, para o alto. E que com essa construção, com essa magia e energia, com o milagre divino, que é, aqui, que é tudo aquilo, que é maravilhoso, desperte a luz que temos no nosso interior. E não vamos pôr essa blues debaixo do alqueire. Compartilharemos com a nossa sociedade, com a micro sociedade que nos cercamos e assim iluminaremos todo o planeta e contribuiremos na marcha do progresso. Que essa escolha motive a nossa vida, dê energia para caminhar e com a certeza que estamos juntos numa rede muito maior e essa certeza nos fortalece para continuar escolhendo o bem e o belo. Que os bons espíritos estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
2: Assim seja. I love
0: you, meu povo.
3: Love you, beijo, pessoal do assim. fundão. Um beijo, galera
0: amanhã de manhã temos mais café, hein? Porque amanhã é dia. Sete da manhã, hein, pô? Sete da manhã. Fiquem com Deus, gente. Bom dia.